0: Amém, Jesus. Obrigado. Obrigado porque vencemos a morte pelo poder da vida, Senhor. Muito obrigado. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto é, que é fruto de uma conversa que a gente estava tendo, os pastores. E quando a gente começa a falar é, sobre a graça e começa a falar sobre o novo pacto e começa a falar sobre como funciona essa nova estação, iniciada na cruz do Calvário, é, parece que a gente está falando de uma coisa que é, descobriram semana passada, de tão novo, por isso que o Evangelho se chama novidade, boa notícia, então nessa manhã eu quero falar de coisas simples, eu quero, falar, eu quero falar do Evangelho, eu quero falar da boa notícia, eu quero falar da nova aliança, eu quero falar do novo pacto, eu quero falar de todo o pacote completo disso, que não é uma coisa, mas é uma pessoa, e se chama Jesus, amém. amém? E talvez hoje haja uma desconstrução de tudo aquilo que você aprendeu durante toda a sua vida, durante toda a sua caminhada, porque a religião ela é muito eficaz em plantar falsos conceitos em nós, e muitas vezes nós achamos porque temos uma calça skinny rasgada, e talvez uma tatuagem no braço, e, e a gente usa tênis da moda e ao estar a gente está livre da lei, está livre da mentalidade, da religião. E na realidade somos tatuados modernos. Entende isso? E a gente precisa ter essa nova aliança não externa, mas ela dentro da gente. Nos levando a operar em qualquer coisa que a gente venha fazer no nosso dia a dia. Nós precisamos ser afetados pelo entendimento da nova aliança em Cristo Jesus. Do novo pacto dessa nova natureza, da ordem de Melquisedeque, como alguns falam, não interessa a nomenclatura, mas o que interessa, isso que o Rafael estava falando aqui, você faz parte de uma geração de reis e sacerdotes, e o meu esforço e o meu esmero, nesses últimos dias, é de levantar uma geração que se comporta, não só como sacerdote, mas se comporta também como reis, eles são governamentais como reis, eles são generosos como reis, eles são é, 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 cheios de compaixão, prudência e autoridade como reis Amém? Então hoje eu vou tratar de um texto Que talvez vai ser a coisa mais diferente Que você já escutou na sua vida E eu peço que Deus me dê muita graça Para que pelo Espírito Eu alcance seu coração com essa revelação Amém? Eu queria ler com vocês Mateus capítulo 7 versículo 13 Deixa aquela imagem pronta viu Gabriel Que já já a gente, já, já a gente vai usar ela Bom. Coloque a mão sobre o seu coração E diga comigo Espírito Santo Só você pode alcançar Esse local Só você Que a mente humana não alcance Diga comigo que a mente humana não alcance, que a sabedoria humana não alcance, mas que o Espírito Santo alcance. Eu dou liberdade, dou liberdade, vamos lá, diga, eu dou liberdade Espírito Santo, para tu me levar para um novo nível de revelação. Porque nós não vamos falar de sabedoria humana aqui irmãos, mas de sabedoria espiritual e eterna amém, Mateus capítulo 7, versículo 13, Gabriel, vamos lá, eu acredito que todos vocês devem ter já ouvido falar é, desse texto, entrai pela porta, entrai pela porta, abre parêntese, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos o que entram por ela, ok, continua, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, diga, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela, quando a gente volta para o versículo 13, a gente percebe que o autor, ele coloca entre parênteses, explicando, que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, fecha parênteses, só que antes disso a sentença é, entrai pela porta estreita, então quando ele diz, entrai pela porta estreita, abre parênteses e de repente fala de uma porta larga, ele está deixando claro que existem duas portas, para tentar chegar, ao reino dos céus, ok? diga comigo duas portas uma é estreita outra é larga calma calma, não me julgue não pensa que você já sabe o que é que eu vou falar calma, você pode estar severamente equivocado o problema é que esse texto na mão de um legalista ele vira um, um, um frigorífico em larga escala porque ele vai fatiar, vai ferir, vai matar vai escarnificar a vida de qualquer pessoa na vida de um pregador legalista o que é um pregador legalista? o que é o legalismo? o legalismo é a imposição de leis para alcançar um fim e na mão de um legalista, ele vai pegar todo esse texto, e vai começar a estabelecer um altíssimo padrão de leis, porque pastor, eu estou vendo que o Senhor está pregando sobre, sobre o novo pacto, eu estou vendo que o Senhor está pregando sobre a nova aliança, eu estou vendo que o Senhor está me ensinando que a graça, a graça é, primeiro é intimidade, depois santidade porque parece que é louco pastor, mas eu estou começando a entender, que o Senhor me ensina, que eu não devo primariamente me, me preocupar com os meus pecados, mas me preocupar em estar perto de Jesus, e conforme eu for andando com Jesus, os meus pecados vão desaparecer, os meus pecados vão perder a força, isso é muito contrário pastor ao texto de Mateus capítulo 7 versículo 13 porque o próprio Jesus abriu a boca e disse que a porta é a porta é Sim. estreita como se aplica o novo pacto dentro desse texto parece que esses textos não conversam não é? parece que são duas pessoas Daí, eu quero levar você a uma imersão nesse texto. Nessa manhã. Por isso que eu preciso de muita graça do Espírito. Porque eu não vou falar de sabedoria humana. Eu não vou falar do grego. Eu não vou falar do contexto histórico por si só. Eu quero te inserir no ambiente jurídico. Dessa nova estação que você está. Diga, nessa manhã, nós vamos entrar. No fórum, no fórum. Diga comigo, no fórum Cloves Beviláqua do Céu. É quem você que não é de Fortaleza, é, esse é o fórum aqui de Fortaleza, tá certo? Mas coloque o nome do fórum da sua cidade. Imagina, eu estou entrando no fórum de São Paulo, no fórum do Rio de Janeiro, só que da região celeste. Da região eterna. Diga comigo, eu estou entrando no fórum do Cordeiro, no fórum eterno. Diga, eu vou receber um novo contrato. Com novas cláusulas. Com novas condições. Uau, isso é muito legal. Isso é muito legal. Porque nós vamos falar muito sobre ambiente jurídico. Qual é a visão que a religião tem sobre esse texto? A visão que a religião tem sobre esse texto. Por isso que eu digo, esse texto na mão de um legalista, ele é perigoso. Porque um legalista vai pegar esse texto e vai dizer, olha a porta é estreita, porque a porta do mundo, que conduz à salvação, ela é larga, e eu cresci, dentro de uma igreja, durante muito tempo, que era chamada por outras igrejas, de a igreja da porta larga, quantos já ouviram essa expressão? Mas sabe por que ela era a igreja da porta larga? Porque as irmãs usavam calça, e brinco, então, na década de 90 para os anos 2000, talvez isso é uma coisa estranha hoje em dia, mas naquele tempo não, porque ainda havia discussão para saber se tinha bateria ou não no culto, Por quê, pastor? Porque tem tambor na macumba, então a gente ainda questionava, consegue entender? Duas guitarras hoje em dia no culto, pronto meu amigo, show satanista de último grau, Logo, as igrejas de cunho mais tradicional, elas chamavam as igrejas que eram mais emergentes de igrejas de porta larga. Por quê? Porque eram igrejas que facilitavam a entrada dos membros. Como se a dificuldade do Evangelho fosse resumida no tamanho de uma calça. E no, na largura do seu paletó. Então, começou-se a criar esse conceito. De que ser de uma igreja de porta estreita. Era as mulheres não depilarem as pernas. Começou-se a dizer. Isso eu vou pegar dentro da, dos nichos mais pentecostais. Porque se você vai... O nicho talvez mais reformado, batista, começa o, o nicho dos pais da fé, o nicho do, do, dos reformadores, começa-se a dizer que o caminho é estreito e por ser estreito você não deve caminhar como o mundo caminha, você não deve ter uma profissão boa como o mundo caminha, você não pode ter uma casa boa como o mundo estabelece, porque isso é, é facilidade e o Evangelho de Jesus é uma porta estreita, não pode ter facilidade, o Evangelho de Jesus é sofrimento, isso se agregou à nossa cultura é, é, nordestina que tem um forte embasamento no catolicismo, especificamente por causa dos padres franciscanos e jesuítas franciscanos que chegaram no Nordeste, e o jesuíta franciscano, o padre franciscano, a ordem de Francisco é uma ordem pobre, que faz voto de pobreza, por isso que é extremamente interessante entender que no mundo agora polarizado, em que os jovens têm a maioria mentalidade socialista, a igreja católica coloca um Papa de ordem franciscana. Um Papa que valoriza uma vida mais simples. Um Papa que substituiu o crucifixo de ouro, que era do Benedicto, e botou um crucifixo mais simples. Porque isso conversa melhor com essa geração. Estão comigo? Então a gente herdou muito do catolicismo. Em acreditar que Deus tem prazer no meu sofrimento, em acreditar que Deus tem prazer, eu agrado o Senhor quando num sol de 40 graus eu estou com terno e paletó. Aí me vem, quando às vezes eu chego no horário do culto, me vem aquela turma de Didi Mocó, que não tem condição de comprar um paletó ajustado e compra um paletó dois dedos sobrando do ombro. Didi Mocó era que ele botava na década de 90, os trapalhões. O terno dessa largura, não vou nem falar mais nada, porque isso é a imposição da lei, porque essa é a porta estreita. Porque essa porta estreita era: eu, se eu quero agradar a Deus, agora se eu vou pegar pessoas com um pensamento mais sofisticado, o pensamento piora porque pessoas com pensamento sofisticado, mais sofisticado, quando eu comecei a ter essa influência sobre a minha vida, piora, porque começa a dizer o seguinte, recentemente eu estava lendo um texto, é, de um pastor, é que, se eu não me engano, Zuinglio em Genebra, orava quatro horas por dia, e estudava o resto do dia, a Bíblia, por isso ele conseguiu, trazer uma reforma, o Calvino, agora se eu não me engano foi Calvino, o e trouxe uma reforma naquela, naquela região, e o que é que acontece? A gente começa a ler, e eu fui um homem que um dos primeiros livros que eu li na minha, Bíblia, na minha vida, além da Bíblia, foi o, o livro Heróis da Fé, de Orlando Boyer, quantos já leram esse livro, maravilhoso não é? Só que as pessoas pegavam esse livro, em vez de ser uma fonte de inspiração, era uma fonte de acusação contra a igreja. Porque desde Brainerd, ele orava, se levantava às 4 horas da manhã, com 15 graus abaixo de zero. Ele começava a orar de joelho até que ele sentisse que seus membros estavam dormentes. Aí ele se levantava e ia pregar aos índios. Morreu com 29 anos de tuberculose, decorrente das suas viagens. e pregou para os índios de Connecticut, e isso para mim era colocado como uma regra de fé, tem uma célebre frase de David Brennan que diz o seguinte, hoje eu dobrei os meus joelhos para orar de manhãzinha, quando eu me levantei já era de noitinha, tem até música sobre isso, né, Pô, meu? mas preste atenção, essa é uma... o cara se ajoelhou para orar de manhã, quando se deu conta do final da oração, era o final da noite, era de noite já, outra vez ele diz, eu passei tanto tempo ajoelhado, que os meus ossos pareciam cera dentro da minha carne, e a minha geração gente, pegaram a nossa boca, botaram um, como é que chama aquele, um funil, e fizeram assim ó, encheram até o talo, pegaram textos como de Levíticos, Seis, falando do nazireado, e colocaram: vocês precisam viver como nazireus, gente. Com 19, 20 anos de idade, meu cabelo estava bem aqui, grande, no auge dos meus 52 quilos, porque para agradar a Deus a porta era estreita, era 60 dias de jejum. Eu era nazireu, meu cabelo estava grande. Eu pegava pano de saco. E me vestia e ficava 40 dias, 30 dias com ele. Aconteciam coisas maravilhosas, foi maravilhoso para mim, foi. Só que a lei, ela mata. Com 17 anos de idade, eu estava, eu estava, esse ontem eu estava, parei e olhei assim. E eu comecei, mãe, eu estava orando e comecei a orar por ti. E comecei a te celebrar. Porque entendeu algo que não é natural, que eu não entendo porque eu não entendo como é que com 17 anos tu me liberou para ir para o campo missionário com 17 anos ela me liberou porque eu, eu, eu cresci ouvindo você nasceu para viver para Deus eu te entreguei para Deus a minha mãe teve uma hemorragia muito séria quando eu tinha pouco tempo de vida e ela fez esse volta ao Senhor e com 17 anos, quando eu disse que eu queria ir para o campo missionário, minha primeira viagem missionária foi com 17 anos. Eu fui para o campo missionário, ela me liberou. Com seis meses depois, eu viajei a primeira vez, a minha mãe e o meu pai Alberto que estão aqui. Conseguiram a carona para mim num caminhão da Ortobon. E eu vou a primeira vez para o campo missionário, de caminhão, com 17 anos. Eu olhei para o céu e disse, eu não tenho capacidade de fazer isso como o Guilherme. Precisa-se de muita fé para fazer isso. E hoje eu estou te honrando publicamente. Porque eu sei o quanto você suportou. Eu sei o quanto você teve que ouvir. Quantas lutas você teve que travar. E hoje é necessário que publicamente eu te reconheça. Os líderes que caminham comigo sabem como eu não jogo fácil com a minha, com a minha família. Às vezes ser, ser, minha, ser meu familiar aqui na Casa Amarela é mais desvantagem do que vantagem. Porque eu pego mais pesado com eles do que com todo mundo. E a sua renúncia resultou, você entregou seu filho para que uma geração tivesse um pai. E Deus, Ele não esqueceu disso. Ele não esqueceu. Oxalá o Senhor me dê a metade da força que Ele te deu para liberar o Guilherme. E semeá-lo no reino com 17 anos essa era a minha inspiração, mas não era pouca coisa, era muito tempo, porque foi colocado sobre mim, que se eu não orasse duas horas por dia, eu não valia 10 centavos, porque me ensinaram que a unção se adquire assim, e teve uma utilidade na minha vida, teve, eu não me arrependo, e nem estou condenando quem lê esse material mas esse material ele deve servir para você de inspiração jamais de medida jamais porque você não é o John Wesley você não nasceu no século XVIII e os tempos de hoje não são aqueles tempos Deus não precisa de pessoas se cinco horas presas estabelecendo isso como se fosse um padrão e um critério de vida Ele está precisando de pessoas que sejam tabernáculos ambulantes que carreguem Deus. E manifestem Ele nessa sociedade. E todo esforço que você faz para Deus. Todo esforço que você faz para Deus. Ele só serve. Ele só tem utilidade. Se é por amor. Nunca por legalismo. Porque essa é a porta estreita. Essa é a porta estreita. Você tem que orar. Se você jejuar. Se você se sacrificar. Se você pagar o preço, aí você é salvo. Isso para mim é um grande problema, porque a gente tem que entender o que é que Jesus estava falando. Para a gente entender isso, a gente precisa entender o Evangelho na sua complexidade, mas na sua simplicidade. Um homem que entendeu muito bem isso foi o apóstolo Paulo, que era mestre da lei e ele abriu mão de todo o legalismo. Olha para mim. Ele abriu mão de todo o legalismo E decidiu viver pela graça E ele fundou uma igreja na Galácia. E essa igreja era muito interessante Ela não era de judeus, era de gentios, gregos A massa pensante da época foi tocada por uma coisa A graça de Deus Então eles começam uma igreja que é maravilhosa E nessa igreja maravilhosa Ele fundamentou ela baseada na graça aí tem uma imagem aqui que eu quero mostrar para vocês, para explicar o que aconteceu, eles foram salvos pela fé, eles receberam o evangelho da graça, só que de repente começou a ser introduzido dentro da igreja, líderes judeus, que tinham se convertido, mas não tinham, abri a, 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 não tinham a, 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 aberto mão, não abriram mão, do pensamento da lei, me diga comigo, a lei, a lei diz que pelo meu esforço, pelo meu esforço eu, tenho eu tenho que agradar a Deus. Então eles começaram a chegar para os gentios e começaram a colocar um fardo tão grande, tão pesado, que era um fardo que Deus não estava colocando sobre eles. Deus não pediu para eles circuncidarem seus filhos Deus não pediu para eles guardarem o um sábado Deus não pediu para eles Se absterem de certos alimentos Deus não pediu nada disso E os líderes judeus começaram a encorajar Vai lá, pega isso aí, ó, pega toda essa lei Está entendendo? E a igreja fez o quê? Quando o apóstolo Paulo Chega, ele olha e diz Ó oh, gálatas, idiotas Quem foi que ensinou isso Para vocês? Foi eu porque vocês receberam o Evangelho da Graça e estão voltando por uma coisa que não tem utilidade nenhuma. Essa foi a minha imagem mais perfeita. E Jesus fala assim, e Jesus é um Paulo fala, fujam dos cães. É como Jesus chama esses líderes, que tentam misturar a lei com a graça. E hoje no Brasil, se nós olharmos um paralelo bíblico, o Brasil é como se fosse uma igreja da Galáxia porque mistura a lei com a graça, crê que Deus tem poder para salvar, mas essa salvação só vale uma vez, é um ticket único e não serve mais, e daí a gente precisa entender, para quem Jesus estava falando em Mateus capítulo 7 versículo 13, em Mateus capítulo 7, versículo 3, você precisa entender algumas coisas, ok? Entrai pela porta estreita, esse aqui não é o cerne, mas o cerne se encontra ali em cima, ó. Mateus 7, 3, qual é o nome do livro? Mateus. Mateus, você sabe, segundo o critério de introdução bíblica, para quem Mateus escreveu? Mateus é o evangelho escrito para os judeus, é por isso que vai existir coisas em Mateus, que não existem em nenhum outro livro, por exemplo, a geologia jurídica de Jesus, está ali, é uma genealogia que os judeus vão mostrar, em, Je em, em Mateus, o escritor, ele deixa claro que Jesus é descendente direto do trono de Davi, ou seja, porque é o evangelho do leão, é o evangelho do rei, é o evangelho que revela Jesus como o Machias, o, mexias, o Messias, para o povo judeu, então diga uma coisa, Mateus, diga comigo Mateus, Mateus. falava especificamente para judeus, e a gente tem que entender, e para entender Mateus, capítulo 7, versículo 13, você tem que entender toda uma coisa, chamada Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, diga comigo, o sermão do monte. No sermão do monte, Jesus está redigindo o contrato do novo pacto. Você tem que entender que ali é um paralelo bíblico quando Deus chamou o povo, e quis mostrar a lei dele, ele levou Moisés para um monte, e o monte ardia em chamas, diga fogo na Bíblia, fogo na Bíblia. fala de juízo, e purificação. purificação, diga na lei, na lei. a juízo, a e condenação. condenação, quando Jesus chega em Mateus 5, a Bíblia diz, e subindo ao monte, Jesus colocou a multidão para se sentar, na relva, Helva, diga comigo, relva significa grama verde, porque ele é o cumprimento do Salmo 23, deitar-me faz em pastos verdejantes, a lei, vem para cá que eu vou te condenar, Jesus diz, vem para cá porque agora eu vou te dar descanso, porque eu sou o descanso prometido, quando Deus chegou e disse assim, Moisés, eu vou levar o povo para uma terra que eu vou dar descanso. Ele não estava falando de um local, ele estava falando de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Então, veja o paralelo, no monte Sinai, a gente vê o um monte pegando fogo. Nas bem-aventuranças, todos estão sentados no descanso. E Jesus ali, ele começa a redigir o contrato do novo pacto. Ele começa, bem-aventurados bem-aventurados, são isso, bem-aventurados que têm fome, ele começa a estabelecer um padrão, Mateus capítulo 5, versículo 9 diz, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, Mateus capítulo 5, eu quero te levar um entendimento, ele me explica algo, Jesus explica que o antigo pacto, diga comigo, ele era visual, o antigo pacto, ele era visual, tanto que ele explica, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, Jesus ele começa a mostrar que ele é o novo pacto, ele é o cumpridor da lei, ele mesmo quando começa a falar disso, ele começa a dizer, não pensem que eu vim abrir mão da lei, não pensem que eu vim destruir a lei, ao contrário, eu sou tutor dela, porque eu cumpri ela, Jesus ele passou de nível, ele cumpriu a lei e se tornou dono dela, ele disse, como cumpridor, dentro desse ambiente jurídico, agora eu tenho autoridade, não só sobre ela, mas como chancelar uma renovação, uma atualização e uma nova constituição, então ele começa ali a estabelecer os elementos da nova aliança e do novo pacto em Cristo Jesus, ele diz, eu cumpri, eu cumpri toda a lei, eu cumpri tudo, agora que eu cumpri essa, eu, eu vou estabelecer qual é o nível, Diga comigo, porque aquilo que eu conquisto, eu governo. Jesus ele conquistou a lei, por isso governava sobre ela. Quando o um império tomava conta de outro reinado, a partir daquele momento não eram mais as leis daquele reinado que valiam, mas era a lei desse novo império. Jesus, quando ele cumpriu toda a lei, ele diz já que eu cumpri, agora eu vou abrir outra constituição, eu vou abrir outro modelo porque o que eu conquisto eu governo então ele senta e começa a dizer aos, aos antigos foi dito assim não matarás mas nesse novo ambiente jurídico eu digo se você se irá contra o seu irmão sem motivo você já está pecando aos antigos foi dito não adulterarás, mas nesse novo ambiente jurídico eu estou te dizendo o contrário se você olhar ele começou a redigir Pá. Só que não tinha caneta E nem tinha papel Não tinha pedra e nem tinha talha Não tinha nada Sabe por quê? Porque Jesus estava deixando bem claro A primeira lei, o pacto antigo Ele é visual Ele estava deixando bem claro O pacto antigo ele era capenga E o que é que isso tem a ver, pastor? Tem tudo a ver porque no pacto antigo, para você obedecer a lei, Deus tinha que escrever numa pedra. Para você saber que Deus estava ali, Ele tinha que se manifestar numa coluna de fumaça. Ele tinha que se manifestar numa coluna de fogo. Para você saber que ele estava ali, ele tinha que parar o rio. E Jesus começa a dizer: não, não, isso é um pacto visual. Esse agora não. Ele não é visual. Ele não é baseado na vista, mas ele é baseado nos efeitos. Que essas atitudes têm num reino que ninguém vê. Então ele dizia: vocês tinham uma relação muito sensorial com Deus. Vocês só acreditavam quando vocês viam. Vocês só se moviam quando tinha algum efeito. Para vocês entenderem que vocês estavam conquistando em Deus, veja como é diferente. Quando Deus chama o povo no Horeb, ele diz: vão em todas as tribos e matem todo mundo. Por quê? Porque é a lei. A lei para conquistar tem que tomar e matar. Nesse novo pacto ele olha e diz, bem-aventurados pacificadores. Ah, porque eles serão chamados filhos de Deus. No antigo tu toma para estabelecer, no novo tu unifica para ser conhecido como filho de Deus. Não é mais pelo que você vê. Mas você começa a fazer coisas que é baseado em uma coisa que ninguém vê. Por que ofertamos? Para mostrar para os outros? Não, ofertamos porque no mundo espiritual isso produz um efeito. Consegue entender? Por que fazemos o bem ao outro? Porque somos pacificadores. Porque na visão, sabe, naquilo que os olhos dizem, diz assim: "Não, eu tenho que derrubar o outro". Eu tenho a oportunidade de ajudar meu irmão, mas eu vou competir. Eu vou empurrar ele para fora. A fila do ônibus está chegando. Eu furo a fila. Por quê? Porque é olho por olho e dente por dente. Mas nesse novo ambiente não. Você está cansado. Chegou uma velhinha. Tome o lugar. Porque o efeito que eu produzo não é aqui. O efeito que eu produzo é aqui. Ó. É aqui. nos ares. A segunda coisa quando a gente olha a ascensão de Jesus no sermão do monte, gente, eu estou dando só o trailer do sermão do monte, porque eu precisaria de um mês para pregar sobre ele, no capítulo 6, Jesus já explica uma coisa, Diga, no capítulo 5, ele explica que a antiga aliança era visual, eu creio no que eu vejo, está entendendo? no capítulo 6, ele explica outra coisa, ele explica que esse pacto, ele não é baseado em performance, mas ele é baseado em governabilidade, como assim? Mateus capítulo 6 diz o seguinte, guardai-vos de fazer as boas obras diante dos homens, para ser desvistos por eles, de outra sorte não tereis recompensa, juntos de vosso Pai que está no céu, está vendo o que eu estou te dizendo? Como a lei ela era visual, então aquela pessoa que fazia a lei, ela precisava de reconhecimento. Se ela jejuava, ela precisava mostrar para todo mundo que ela jejuava. Se ela ofertava, ela ia na frente de todo mundo e ofertava, porque na antiga lei era o seguinte, quando Deus conquistava alguma coisa, alguém tomava a frente e tinha que ter uma oração. Até hoje se você for em Israel você vai ver os sábios da lei Orando com a cabeça batendo lá no muro das lamentações Porque a lei é visual, então ela exige que você tenha uma performance A lei exige que você tenha uma performance Nesse novo pacto não, Deus está dizendo não, 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 não Não tem nada a ver com os homens, tem a ver com o pai que está no céu Não tem a ver se os homens vão achar legal ou não se você dá uma oferta à sua mão esquerda, não pode saber o que, é que a sua mão direita está fazendo. Porque esse reino, ele tem a ver com o governo. No antigo pacto, ele dizia, viste o que foi dito aos antigos, você não vai adulterar. Viste o que foi dito aos antigos, você não vai dar carta de divórcio à sua mulher. Somente isso. Jesus fala: não, 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 não isso aí é só se houver adultério. e ainda é por causa da dureza dos nossos corações, sabe o que Jesus estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer o seguinte, que na graça as coisas mudam, a lei te diz o seguinte, olha, não olhe pornografia, não faça isso, você tem que fazer isso, você não pode adulterar, você não pode olhar, você tem que se trancar, você não pode ir numa praia porque pode ter alguém lá e você começa a colocar, pu, pu, vai se fechando, vai se fechando, até o momento que ela te engessa, ela te mata, a graça não, ela começa a mostrar que todo o problema não está fora de você, o problema está dentro de você. Ela começa a falar assim. Não fiquem ansiosos. Pelo dia de amanhã. Vocês não podem servir a mamon. Sabe uma coisa que eu estava conversando com a Sam? E eu entendi uma coisa. Sabe, dentro desse contexto bíblico. Quando a gente começa a ver. Quando Deus fala assim. Vocês não podem servir a mamon. E nem servir ao Senhor. Mamon era a divindade fenícia das riquezas. Mas o que, que ele estava falando? Ele fala disso e ele fala, por acaso, o vosso pai que está no céu não cuida dos pássaros e dos lírios? Então ele não está falando simplesmente de dinheiro, ele está falando de ansiedade. Porque a pessoa que é ansiosa com o futuro, ela não entende, veja como isso é, é interessante, Deus ele tem a capacidade de cuidar do ecossistema e não tem a capacidade de, de cuidar de você que é seu filho só que você fica ansioso, e por ficar ansioso, tem muita gente que está vivendo um status social seguro, mas está ansioso, guarda dinheiro, retém, deixa de viver um estilo de vida melhor, porque está ansioso, logo essa pessoa é escrava de mamon, mas o que é que levou ela a ser escrava de mamon? A ansiedade, ela não foi confiante que Deus ia cuidar dela, ela não conseguiu acreditar que o Deus que sustenta passarinho. gente para para pensar, eu vou te dizer uma coisa, como Deus faz para sustentar todo, toda a fauna que voa? é muito passarinho gente e nenhum morre de fome como Deus faz para gerar alimento para todos os peixes do mar Deus não é sustentável? como é que Ele não vai te sustentar? então Ele começa a explicar não é por performance cara é algo dentro de você eu começo a andar por fé, eu começo a acreditar. Quando chega no capítulo 7, ele começa a dizer, ó, os antigos faziam assim. Capítulo 5 e 6 ele começa a dizer, os antigos faziam assim, mas vocês têm que fazer assim. Os antigos, para poder ter uma resposta de Deus, tinham que orar no canto da esquina, para saber, ah, para todo mundo ver, e eles tinham a recompensa eles tinham que ter uma performance, eles tinham que mostrar que eles estavam ofertando, eles tinham que mostrar que eles estavam adorando, eles tinham que mostrar, mostrar, e me diga uma coisa, você fala assim, ah, eram judeus, não é hoje, a gente tem que viver uma vida em detrimento de mostrar para as pessoas que temos uma espiritualidade, e às vezes a pessoa está quebrada, está mal, mas tem que mostrar, porque a religião diz que tem que mostrar, eu tenho que mostrar que eu sou generoso, eu tenho que mostrar que eu sou humilde, eu tenho que chegar no púlpito e dizer que eu só tenho o mesmo carro há 30 anos, porque eu, eu sou o AW12 dos anos 2000, isso é performance, quando chega no capítulo 7, Jesus ele começa a trazer um paralelo, Ele diz, ai de vós escribas, ele começa a condenar, cara, ele começa, tem um momento para mim, que me, que me choca, quando Jesus diz o seguinte, a banca de Jesus com os fariseus. ele fala, não é o que vocês ensinam, não é o que vocês fazem, mas é porque vocês fecham a porta dos céus, para um pequenino entrar, vocês nem cumprem o que vocês falam, porque amigo, eu vou te dizer, não tem um pregador legalista, que viva o que ele pregue, porque se ele vivesse, Jesus não conseguiria morrer na cruz, não precisaria ter morrido na cruz do Calvário, então algo acontece, e naquele momento, Jesus está começando a dizer, olha, a religião precisa de várias coisas, para você querer ser salvo, veja o que o judeu dizia, o judeu dizia o seguinte, que ele colocava na frente da sua casa, que o homem que o Senhor abençoa prosperará, logo ele via que pobreza era um sinal da maldição de Deus, então eles acreditavam que ter dinheiro era um sinal de que Deus estava abençoando ele, aí Jesus começa a dizer, bem-aventurados bem os pobres de espírito, ele está contrastando um pacto com o outro, ele está contrastando uma coisa com a outra, ele está começando a dizer, cara, não adianta o que está por fora, o que adianta é o que está por dentro, os judeus diziam assim, para você ser salvo, a mostra de que a lei é eficaz em vocês, você tem que ser rico, você tem que, ser, você tem que ter uma vida religiosa, você precisa se vestir assim, gente toda a lei falava isso, a lei dizia até onde você tinha que defecar, a lei, viver debaixo da lei era uma coisa tão terrível, a lei dizia, cara, que, que dia tal você tem que parar, dia tal você tem que trabalhar… Como você tinha que se comportar, além de tava tudo, tudo, tudo. Então o caminho para poder chegar aos céus, ele era muito largo, por evidência das coisas que eram colocadas para fazer essa estrada. A porta tinha que ser muito grande para poder passar com tudo isso aí Jesus, chega! Em Mateus, capítulo 7, versículo 13, se vocês querem alcançar o caminho dos céus, se vocês querem alcançar a salvação e o reino dos céus, a porta é estreita, a porta é fina. E quando ele fala dessa porta, ele está trazendo uma alusão à porta da arca de Noé, que todos os animais convergiram para ela representando os gentios de todas as nações entrando por uma única porta não existiam várias portas só existia um que podia salvar, não é o seu esforço não é a sua religião não é quanto você lê de bíblia não é quanto você jejua, não é o tamanho da sua igreja, a porta é estreita, se você quer chegar lá é só por ele é só por ele a porta é estreita Uau, 15 pessoas entenderam o que eu estou falando aqui Para poder se tocar os céus Era necessário uma bagagem muito grande Jesus está dizendo, não, não A porta, ele começa a dizer Eu olhei, eu sou a porta Eu sou a porta Um judeu entendia qual era o papel da porta Só se é salvo por ela O um judeu entendia quando Jesus dizia Eu sou o caminho Eu sou o caminho Porque só existia um caminho no deserto que salvou todo mundo. Quando ele dizia, eu sou a árvore, eles entendiam que só tinha uma árvore no jardim do Éden que dava vida. Eu sou a árvore. E ele dizia: Eu sou a rocha. Porque só houve. Você acha que tinham quantas rochas no deserto? Tinham poucas rochas, mas só uma dava água. Só uma. Só uma. Eu não sei o que é que você está colocando, cara, para poder agradar a Deus eu vou te dizer, só existe uma rocha essa rocha é Jesus eu não sei onde você está fundamentando a sua vida mas eu abri mão e morri de toda tentativa de querer agradar a Deus porque a vida que eu vivo hoje eu vivo pela fé do filho de Deus Jesus, tu és o caminho Jesus, tu és a porta Jesus, tu és a porta estreita aí onde você está, sonhe do seu coração agora, com cabeça baixa, sonhe do seu coração, veja se a porta que você está passando é larga demais, veja se você está colocando artimanhas no seu coração, traçando metas para poder agradar a Deus e Deus está gritando do céu, a porta é só uma, a porta é só uma A porta é só uma. Só uma. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar Eu virei e vos levarei para mim mesmo Talvez o que você está querendo construir Deus está te desafiando para romper Deus está te desafiando talvez para fazer uma grande investida E você está achando que você está precisando disso Ontem eu estava numa reunião E essa reunião me pressionou tanto Porque eu precisava de dar uma resposta Mas eu não tinha nenhuma resposta E Jesus essa madrugada falou comigo Eu sou a porta Eu sou a porta Anderson não é sua força William, eu sou a porta Não é sua Tia artimanha, não é sua logística Você está tão pressionado Larga esse fardo Eu sou a porta Eu sou a porta Lucas Se o meu sermão tiver que ser Único Em todos os variantes eu falarei sobre Jesus Só sobre Jesus Nada mais que Jesus Aquele que